0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Streitkräfte und Strategien. Es ist ein besonderer Gast an einem besonderen Ort. Ich freue mich, den Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius begrüßen zu können. Und zwar nicht in irgendeinem Studio, sondern im Wohnhaus einer seiner Vorgänger von Helmut Schmidt. Wir sind in Hamburg-Langenhorn, zu Gast bei der Helmut und Loki Schmidt Stiftung. Und gemeinsam mit der Stiftung wollen wir von nun an in unregelmäßigen Abständen Gespräche führen zu dem Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Und ich freue mich sehr, Herr Pistorius, dass Sie zu unserer Premiere hierher gekommen sind. Wir sitzen. Für die, die es nicht sehen, auf braunen Ledersofas im Wohnzimmer von Helmut Schmidt. Ähm, hinter ihnen ist ein vollgepacktes Buchregal, vollgepackte Bücherregale. Über uns ist eine holzvertefelte Decke. Also das atmet alles schon so 60er Jahre. Und hier, und ich glaube tatsächlich da, wo Sie sitzen, Herr Pistorius, da saß schon der frühere US-Außenminister Henry Kissinger das spanische Königspaar, war hier. Und auch Leonid Brezhnev, der ehemalige Generalsekretär der KPDSU. Sie sind jetzt das erste Mal hier. Sie haben gerade sich schon mal das Haus angucken können. Was haben Sie für einen Eindruck? Bei wem sind Sie? Sind Sie bei einer Legende zu Besuch oder sind Sie im Haus eines Sozialdemokraten, über den manche gesagt haben, er sei ein sehr guter CDU-Bundeskanzler gewesen?
1: Das hätte er wahrscheinlich immer von sich gewiesen. Ich glaube, er hat auch mal gesagt, er sei immer in der richtigen Partei gewesen, aber die Partei habe sich ab und zu verändert und ich finde... Das beschreibt es ganz gut. Nein, er ist Legende, auf, eine, auf die eine Art und Weise natürlich. Er ist äh, eine herausragende Person der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er ist politisches Vorbild für mich. Ich bin in die Partei eingetreten 1976. Da war er Bundeskanzler und äh, er hat mein politisches Verständnis äh, sehr geprägt und ist bis heute ein Vorbild für mich, ja.
0: Sie sind ja mit 16 in die SPD eingetreten und ähm, Sie haben das gesagt, Ihr Vorbild für das Amt, was Sie jetzt innehaben, ist Helmut Schmidt, der von 1969 bis 1972 Verteidigungsminister war. Und Sie hatten auch gesagt, Sie empfinden ihn als Vorbild wegen der Klarheit seiner Sprache und auch äh, seinem Verhalten gegenüber der Truppe. Warum sind Sie eigentlich Fan von Helmut Schmidt? Weil er ja durchaus auch arrogant sein konnte. Also ist jetzt ja nun wirklich kein Kuschelkanzler in dem Sinne gewesen.
1: Nee, aber welcher Kanzler war das schon? Ob wir von ob Adenauer beginnen oder Gerd Schröder oder Angela Merkel, niemand war ein Kuschelkanzler in, in dieser Form. Und ich, ich habe auch gleichzeitig eine ganz, ganz hohe politische und äh, menschlich gefühlte Nähe zu Willy Brandt gehabt. Das war gar kein, gar kein Widerspruch für mich, wie es vielleicht für andere war. Ich fand beide herausragende Sozialdemokraten, äh, Bundeskanzler, internationale Politiker mit Format. Jeder hatte seine Stärken und ja, jeder hatte auch seine Schwächen. Warum, so, wie sollte es auch anders sein? Aber Helmut Schmidt war eben in seiner Art, praktische Politik zu machen, sie zu analysieren, die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann zu machen schlicht zu machen und immer auch in der Lage zu sein, zu erklären, was man macht und warum man es macht, sodass allen klar war, ich verstehe es. Das, finde ich, ist ein Wert von politischer Kommunikation, dem auch gerade in unseren Zeiten, wo mediale Kommunikation eine noch mal andere Rolle spielt, weil es noch mehr Plattformen gibt, eine noch größere Rolle spielt.
0: Mhm. Ähm, das machen Sie... Ähm haben das gerade erwähnt, der NATO-Doppelbeschluss. Das ist ja so eins der Kernthemen auch von Helmut Schmidt gewesen. Und als es um die Frage des NATO-Doppelbeschlusses ging, da waren Sie ja schon in der SPD, also so um die Anfang 20 müssen Sie gewesen ja. sein. Und ich hätte gedacht, dass Sie eigentlich auf der Seite derjenigen gestanden hätten, wie zum Beispiel der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz, der den NATO-Doppelbeschluss abgelehnt hat. Bei Ihnen ist das nicht der Fall, weil Sie gedient hatten, weil Sie bei der Bundeswehr waren oder was war das? Das
1: mag eine Rolle gespielt haben. Ich habe bei der Bundeswehr gedient von 80 bis 81, 15 Monate. Ich war bei der Heeresflugabwehr, war in einer Zeit kurz vor dem Ausscheiden, als man befürchtete, die Sowjetarmee könnte in Warschau einmarschieren und die Bewegung Solidarnosc niederschlagen. Von daher bin ich vielleicht dadurch auch ein Stück weit geprägt und sozialisiert gewesen, aber ich habe tatsächlich immer geglaubt, dass man aus der Position einer Stärke heraus agieren können muss, um glaubhaft sagen zu können, hey, ich will Frieden, ich will friedliche Koexistenz, aber das setzt voraus, dass du meine Ansprüche und meine Art zu leben und meine Existenz respektierst und achtest. Und das kann man am besten aus der Position der Stärke heraus.
0: Und wie allein waren Sie damals?
1: ja ich habe mich nicht so allein gefühlt weil es gab natürlich eine starke Friedensbewegung viele Friedensdemonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss es gab Streit in der SPD ohne Ende das hat aber diese Partei immer auch ausgemacht dass man diesen Streit dann führte aber auch aushielt ich habe mich nicht alleine gefühlt ich war gefühlt in der Minderheit mhm. äh, aber das hat mich zumindest in dieser Phase nicht nicht besonders irritiert sie waren
0: zehn Jahre ich springe jetzt ein bisschen sie waren zehn Jahre Innenminister in Niedersachsen und hatten sich 2019, vor vier Jahren, haben Sie sich auch um den SPD-Parteivorsitz beworben. Und das war für mich so ein Zeichen, dass Sie gerne auch nach Berlin wollten, wie das immer so schön heißt, so in Richtung Bundespolitik. Und ähm, jetzt sind Sie seit Januar Bundesverteidigungsminister. Wie oft denken Sie, klar, das ist genau das, was ich wollte, Minister im Bundeskabinett?
1: Also ich, ich fange mal mit einer anderen Bemerkung an. Ich habe meine politische Karriere nie geplant, sondern ich hatte... Immer in, ich war immer in der Situation, dass ich gefragt worden bin, möchtest du dieses oder jenes machen? Was
0: eigentlich das Schönste ist.
1: Ne? Das ist das Schönste, vor allen Dingen, weil ich immer auch ein Stück weit äh, misstrauisch war, wenn Menschen sagten, ich plane mein Leben oder erst recht meine berufliche Karriere. Ich habe sehr früh gelernt, dass das Leben meistens anders kommt, als man denkt, durch die erste Krebserkrankung meiner Frau Mitte der 90er Jahre, da habe ich bestimmte Dinge für mich und für uns auch anders sortiert. Von daher habe ich immer mein Bestes gegeben und wenn sich daraus Möglichkeiten ergeben, habe ich gemeinsam mit der Familie entschieden, diesen oder jenen Schritt zu machen oder nicht zu machen. Von daher, 2019 ging es mir darum, die SPD war in einer Situation, in der es ihr echt schlecht ging. Es zeichnete sich nicht ab, wie es weitergeht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich bin jetzt so lange in der SPD. Ich habe so viel erlebt in der SPD und mit der SPD. Und ich bin so überzeugter Herzblutsozialdemokrat, dass ich glaube, auch mit meiner Erfahrung, die ich bis dahin hatte, hierfür ins Rennen gehen zu wollen. Das war der Antrieb. Ich habe mich nie für irgendwelche anderen Positionen in Berlin beworben. Dass ich jetzt Verteidigungsminister bin, kam einigermaßen überraschend, wie ja alle inzwischen wissen, dass ich im Gespräch mal war als Bundesinnenminister, war naheliegender als langjähriger Landesinnenminister. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe erstens ja schnell entschieden, innerhalb von einer Minute in dem Telefonat. Es
0: war wirklich in dem Telefonat?
1: In dem Telefonat, es gab keine Vorwarnzeit. In dem war das Sinne. der
0: Sonntag? Vor ja, der, Montag. der Montag, der
1: Montagmorgen. Ich habe sofort entschieden, weil ich gesagt habe, das ist jetzt keine Situation, wo du sagst, ich hätte gerne mal drei Tage Bedenkzeit. Dafür ist einfach nicht die Zeit gewesen, also auch nicht die Zeit im Sinne von die Möglichkeit gewesen. Deswegen habe ich sehr schnell Ja gesagt und ich habe es noch keinen Tag bereut, auch wenn die Herausforderungen enorm sind und die Weltlage ja nicht gerade entspannter wird, sondern das Gegenteil.
0: Hm. Sie sind quasi mit Amtsantritt beliebtester Politiker in Deutschland geworden und Sie haben in einem Interview im Februar gesagt, Sie wüssten, das geht schnell vorbei. Jetzt ist Ende Oktober, das war Januar, also seit neun Monaten sind Sie jetzt, soweit ich das gesehen habe, weiterhin ganz oben in der Beliebtheitsskala bei den Politikerinnen und Politikern in Deutschland. Warum kommen Sie so gut an?
1: Das kann man immer schlecht selber beantworten. Dass ich es immer noch bin, überrascht mich so sehr, wie es mich überrascht hat, dass ich es überhaupt wurde. Wenn man Verteidigungsminister wird aus dem Stand heraus, aus einer Landesposition heraus, äh, in einem Ressort, in dem viele andere vorher Glück hatten, äh, kein Glück hatten und gescheitert sind aus unterschiedlichsten Gründen, dann erwartet man nicht, geht man nicht in dieses Amt mit dem Ziel, beliebtester Politiker zu werden, sondern man macht es dann, weil man es machen will. Ich, hab, ich vermute mal, es hat was damit zu tun, wie ich, wie ich äh, auf die Dinge zugehe, auf Menschen zugehe, wie ich spreche, wie ich versuche zu erklären. Aber am Ende können das nur die beantworten, die das in den Umfragen so zum Ausdruck bringen.
0: Sie haben, gucken wir auf Ihr Amt, Sie haben ja gesagt, Helmut Schmidt ist für Sie ein Vorbild. Und wie Schmidt damals haben sie auch den Planungsstab wieder eingeführt, der es auch unter Helmut Schmidt gegeben hat, den er eingeführt hat. Und sie haben auch sonst schon eine Menge gemacht. Sie haben einen neuen Generalinspekteur ins Amt berufen, Carsten Breuer. Sie haben die Chefin des Beschaffungsamtes abgesetzt in Koblenz. Und sie haben ihre Leute per Erlass angewiesen, schneller, letztendlich auch angstfreier Waffen und Munition zu bestellen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Und dennoch ist jetzt bei der Beschaffung der neuen digitalen Funkgeräte es zu einem Fehler gekommen. Es ist nicht ganz klar, inwieweit die Funkgeräte, die sehr wichtig sind, in die vielen, vielen Fahrzeuge, ich glaube über 30.000 Fahrzeuge der Bundeswehr eingebaut werden können. Und was mich wundert, ist, dass, obwohl Sie quasi diesen Erlass im Frühjahr ähm, auf den Weg gebracht haben und gesagt haben, hier, fürchtet euch nicht, ähm, ist es wieder passiert in der Bundeswehr, dass die Fehler nicht nach oben gemeldet wurden, was nötig ist, um überhaupt mit diesen Fehlern umzugehen. Es ist so eine Art bundeswehr classic finde ich, der Fehler. <lacht> was meinen Sie, was fehlt da noch? Warum zieht das noch
1: nicht so? Weil ich schlicht glaube, dass es am, an Zutrauen fehlte, dass das, was ich gesagt habe, dass wir, was wir an der Spitze praktizieren wollen, was die Frage des Umgangs mit Fehlern angeht, dass das stimmt. Hm. Die Erfahrung in den vergangenen Jahrzehnten war eine andere. Fehler wurden bestraft. Äh, Fehler wurden, wie auch immer geahndet, äh, was Karriereplanung und ka weiteren Karrierefortschritt angeht. Hier muss man sagen, die, die, die entscheidenden Fehler sind alle im letzten Jahr passiert, auf Arbeitsebene. Und man hat sie entdeckt, man hat sie nicht dynamisch angegangen in der Aufarbeitung und man hat sie nicht gemeldet. Darüber hat es klare Worte intern gegeben, aber ich muss dann auch klar machen, okay, das ist jetzt hier der Warnschuss. Ihr müsst jetzt verstehen, dass Fehler gemeldet werden müssen und Fehler erst einmal eingeräumt werden müssen, erstmal vor sich selbst, damit man überhaupt irgendwas danach besser machen kann. Und ähnliche oder die gleichen Fehler in Zukunft vermeidet. Das ist jetzt ein Lernprozess. Der setzt jetzt ein. Wir haben uns sehr klar darüber auseinandergesetzt. Und es braucht halt auch das Zutrauen, dass das stimmt, was man, was man sagt.
0: Wenn Sie sagen, wir haben uns sehr klar darüber auseinandergesetzt, sind Sie dann wütend?
1: Oder oh ja, ich kann auch wütend werden. Ist das dann auch, laut? Es kann auch mal laut werden. Aber selten, oder nein, eigentlich nie persönlich verletzen. Das ist mir wichtig. Aber schon mal laut und noch sehr energisch, weil ich mich dann auch wirklich ärgere und ich mache dann aus meinem Herzen keine Mördergrube, wenn ich gesagt habe, Leute, meldet Fehler, wir können nur daran arbeiten, wenn und dann passiert es nicht. Und ich stehe irgendwo in der, in der Pläne, ich war in Litauen, glaube ich, als ich davon mhm. erfuhr und war gar nicht, war gar nicht informiert, war gar nicht sprechfähig wirklich. Das ist schon sehr ärgerlich. Mhm.
0: Sie haben mal auf die Frage nach einer umfassenden Reform des Verteidigungsministeriums und der Bundeswehr gesagt, jetzt in voller Fahrt, die wir gerade aufnehmen, an dem Schiff rumzubauen, neue Segel aufzuziehen und den Kapitän zu wechseln, ist keine gute Idee. Ich glaube, Kapitän muss man erstmal nicht wechseln, ne? da, da sind Sie ja da. Aber das Verteidigungsministerium ist ja immer in voller Fahrt. Und es wird es ja auch erstmal auf die weiteren Jahre bleiben. Und müssen Sie da nicht jetzt eigentlich auch während der Fahrt neue Segel aufziehen? Ist es nicht jetzt die Zeit, ähm, an dem Schiff rumzubauen und auch das Ministerium zeitenwendetauglich
1: zu machen? Aber das machen wir ja. Also die Frage ist ja mal, was man darunter versteht. Ich höre dann solche Sätze wie, eigentlich müsste man das Bein-BW einmal zerschlagen das und von neu aufbauen. Das ist die Beschaffungsbehörde. Die Beschaffungsbehörde, ja, genau. wenn genau. ich schon so, so in den Abkürzungen <lacht> drin. Man müsste es einfach zerschlagen und neu auf der grünen Wiese aufbauen. Ja, das ist aber eher der, aber eher der Wunsch, der Vater des Gedankens. Das funktioniert ja nicht. Deswegen habe ich gesagt, wir gucken uns als erstes an, mit wem haben wir es zu tun. Top Leute, das lerne ich jeden Tag. Und wenn die Top-Leute aber nicht die Ergebnisse abliefern, zu denen sie eigentlich imstande wären, dann liegt es an den Abläufen und an den Strukturen. Also gucken wir uns die an. Das machen wir jetzt nach und nach. Also es vergeht kein Tag quasi, an dem wir nicht über Veränderungsmöglichkeiten, Nötwendigkeiten reden, wir werden jetzt auch in Kürze zum BMVg einige Veränderungen machen. Wir werden auch weitermachen in der Fläche, aber eins nach dem anderen und nicht mit dem, nicht in der Hauruck-Methode, sondern überall da mit klaren gesetzten größeren chirurgischen, äh, äh, kleineren und größeren Einschnitten.
0: Als ich auf die Amtszeit von Helmut Schmidt geguckt habe, der war ja letztendlich nur drei Jahre Verteidigungsminister. Sie haben zwei, drei vierteljahre Und bei Helmut Schmidt war es so, dass er gleich zu Anfang rumgegangen ist und so eine Art Bestandsaufnahme gemacht hat. Und ist dann auch vier Monate zur Truppe gefahren, also zu jedem Bereich. Und ist immer reingegangen und hat gesagt, habt ihr was zu meckern? Und er wollte halt hören von den Leuten, was sie zu sagen hatten. Und es gab auch so ein Formular, da konnte man als Soldat hinschreiben, Schreiben, was ist das Problem? Mhm. Und dann gab es noch den Hinweis, bitte nur drei Prozent Selbstmitleid bei der Beschreibung des Problems, weil so, er es gerne ja. nüchtern haben ja. wollte. Und dann, was ist Ihr Lösungsvorschlag? Das, ist das eine Bestandsaufnahme, die für heute zu modern ist?
1: Nee, äh, wir, machen, wir machen sowas im Kern. Wir machen es nur digital. Es gibt die Möglichkeiten und die haben wir genutzt. Die Auswertung ist abgeschlossen, die Umsetzung einer Vielzahl der Vorschläge, die dabei eingegangen sind, läuft gerade oder ist in der Vorbereitung. Das haben wir gemacht, weil auch ich auch aus meiner langjährigen Zeit als Oberbürgermeister und Landesminister weiß, ich muss, um bestimmte Abläufe wirklich verstehen zu können und verstehen zu können, wo Abläufe nicht gut funktionieren, mit den Leuten reden, die in den Abläufen arbeiten. Deswegen bin ich Frieden in der Polizei gewesen und bin auch viel in der Truppe. Sicherlich nicht so viel, wie ich es gerne möchte, aber das liegt an den Krisenzeiten, in denen wir leben, die waren eben 1969 anders. Wir hatten einen kalten Krieg, aber wir hatten keine permanente Herausforderung von, von außen in dieser Form, wie wir es heute erleben. Aber trotzdem ist das extrem wichtig, weil nur dann kann ich diese Defizite auch erkennen. Und deswegen machen wir das auch. Und wir sind noch lange nicht am Ende.
0: Das werden viele gerne hören, weil ich glaube, es gibt schon die Sorge, ob es das jetzt quasi schon Nein. gewesen ist. Weil bei Helmut Schmidt, der hat sich ja auch mit seinen Generälen angelegt. Da war es so, dass äh, es einige gab, die das Prinzip der inneren Führung in Frage stellen wollten. Und dann hat er letztendlich mehr als 30 Generäle und Admiräle oder in ihrer Sprache Generale und Admirale, mhm. äh, hat er in den Vorruhestand versetzt. Und dazu hat er sich ja auch noch die Bundeswehruniversitäten ja, ausgedacht. Den ne? gegen, gegen den Willen der Also er hat da einiges gemacht gegen den Willen ja. der Generalität. Und wenn man auf die Zahl der Generäle heute schaut und auf die Zahl der Generäle im Kalten Krieg, dann wissen Sie, was jetzt kommt, dass die Zahl ungefähr gleich ist. Diese Über also es gibt ja viele, die sagen, eigentlich stinkt der Fisch vom Kopf. Und natürlich geht man als Minister nicht gerne her und geht an seine Generäle. Aber diese Erwartung, dass da möglicherweise etwas passiert
1: ja, aber die Reform der Struktur fängt ja nicht damit an, dass man Köpfe äh, rollen lässt. Das ist ja der falsche Ansatz. Ich muss ja wissen, wohin ich will. Äh, und wenn ich weiß, wohin ich will, muss ich gucken, sind die Leute, die da sind, diejenigen, die das mit mir machen wollen und können. Und, ich kann, und kann ich es mit denen? Deswegen habe ich einige wenige Köpfe ausgetauscht, die für mich relevant und zentral waren. Und es wird sicherlich noch weitere personelle Veränderungen in den nächsten Jahren an der einen oder anderen Stelle geben. Entscheidend ist aber, dass wir wissen, wo wir hinwollen und da, da sind wir, das wissen wir. Ich habe zwei, drei Viertel Jahre, davon ist jetzt ein Dreivierteljahr rum, mhm. also noch äh, knapp zwei Jahre, bis, bis die Bundestagswahlen sind und mein Ziel ist bis dahin die Weichen so gestellt zu haben, dass bestimmte Dinge dann wirklich in der Richtung unterwegs sind, dass man es nicht einfach wieder umdrehen kann. Und dazu gehört natürlich eine Verschlankung der Strukturen. Wir sind dabei, das Ministerium umzubauen. Es geht dabei... Also auch an Abteilungen rangehen? Auch an Ab ja, wobei auch das ist kein Selbstzweck. Nur die, nur, nur die Zahl der Abteilungen zu reduzieren, verändert noch nicht oder verbessert noch nicht die Abläufe, wenn dahinter kein Ziel steht. Ich weiß, dass alle immer darauf gucken, wie viele Köpfe sind da und wie viele Abteilungen. Das muss man alles im Auge behalten. Aber am Ende folgt die Form der Funktion und nicht umgekehrt. Also wir müssen erst festlegen, was muss passieren, wie muss es passieren und welche Form braucht es dafür, damit das klappt? Mhm. Und Form heißt dann eben Personal äh, und und Organisationseinheiten. Da sind wir dabei, sowohl im BMVg als auch außerhalb. Weil und das ist nämlich immer das, worum es geht. Wir reden wieder über Bündnis und Landesverteidigung. Das spielte seit, neun, seit dem Ende des Warschauer Paktes Anfang der 90er Jahre keine Rolle mehr. Die Bundeswehr ist ausgerichtet auf Einsatzarmeeaufgaben im Ausland, Krisenintervention und anderes. Bündnis und Landesverteidigung kommt jetzt wieder, ist wieder da angesichts der neuerlichen Bedrohung durch einen Aggressor in Europa. Und deswegen müssen wir alles auf den Prüfstand stellen. Und wir müssen schnell sein dabei, insbesondere auch bei der Beschaffung Ausrüstung. Die hat Priorität, Personal hat Priorität und zeitgleich müssen wir an die Strukturen ran.
0: Ich fragte auch deswegen so intensiv nach, weil wir unsere Hörerinnen und Hörer gebeten haben, doch mhm. Fragen zu schicken. Ich habe mhm. gesagt, der Bundesverteidigungsminister kommt. Und ähm, ich war überrascht, wie viele mhm. Mails sich genau darum gedreht haben. Da gibt es zum Beispiel unseren Hörer Stefan Reis, ne, der sagt, äh, ich würde mir wünschen, dass Boris Pistorius die Faktoren Tempo und Volumen beim Ausbau der Landes- und Bündnisverteidigung anspricht. Es geht mir ausdrücklich nicht um Kritik, aber ich würde gerne mehr über die Hintergründe erfahren, weshalb es offenbar so schwierig ist, parallel zur fraglos sehr wichtigen Belieferung der Ukraine sich deutlich schneller um den Ausbau der eigenen Verteidigungsfähigkeiten zu kümmern, kann man bürokratische Hürden nicht beherzter vom Tisch fegen.
1: Ja. Ähm, das ist eine total berechtigte Frage, eine, die, uns vom, die mich vom ersten Tag an auch beschäftigt hat, aber sie beinhaltet auch schon die Antwort. Wir sind ja nur ein Akteur in, dieser, in, in diesem Spiel, wenn ich das mal so sagen darf. Wir können gar nicht so schnell beschaffen, wie wir abgeben. Und gleichzeitig hatten wir vorher Lücken. Wir waren ja nicht voll ausgestattet aufgrund der Situation, in der wir waren. Und deswegen geht es jetzt darum, schnell zu beschaffen. Wir haben richtig Geschwindigkeit aufgenommen. Wir haben allein in diesem Jahr bis zur Sommerpause mehr 25 Millionen Euro Vorlagen in die Ausschüsse im Bundestag gegeben als im gesamten vergangenen Jahr. Daran sieht man schon, dass wir schneller geworden sind, aber... Auch die Industrie musste ja erst ankommen in der Zeitenwende. Das heißt, wenn wir 20 neue Leopardpanzer 2A8 bestellen und wir haben die Beschaffung von acht Monaten auf vier Monate verkürzt, was schon enorm war, bedeutet das immer noch, dass die Produktion zwei bis zweieinviertel Jahre dauert, bis dann die Panzer da sind. Ein Prozess, auf den ich als Verteidigungsminister mhm. natürlich keinen Einfluss habe. Und so geht das in anderen Bereichen auch. Deswegen kommt es darauf an, den Spagat hinzubekommen zwischen der Unterstützung der Ukraine andererseits und dem Aufwuchs der Fähigkeiten und Ausrüstung, die wir brauchen, um Bündnis- und Landesverteidigung als NATO-Partner gewährleisten zu können.
0: Worauf Sie etwas Einfluss haben, ist das Geld. Das Geld, das mhm. Sie zur Verfügung bekommen. Die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Diese 100 Milliarden Euro, die Ihnen jetzt auch helfen, wahrscheinlich so Pi mal Daumen quietschend, im nächsten Jahr die 2% Verteidigungsausgaben, Verteidigungsanteil an dem Bruttoinlandsprodukt zu erreichen. Sie haben so um die 71 Milliarden Euro zur Verfügung. Verteidigungsetat, glaube ich, Euro. 8 Milliarden und dann noch der Rest vom Sondervermögen obendrauf. Es ist aber klar, dass ähm, 2027, 2028 die 100 Milliarden Sondervermögen mhm. ausgegeben wurden und dann muss der Verteidigungsetat in sich höher. Wie wollen Sie das hinbekommen? Und vor allen Dingen müssten Sie nicht jetzt schon damit anfangen? Sie haben jetzt eine Erhöhung bekommen, 1,2 Milliarden, 1,7 Milliarden. Milliarden. Ich will es nicht weniger machen. Sie wollten 10 Milliarden und haben 1,7 Milliarden bekommen, was der Ausgleich beziehungsweise
1: die Tariferhöhung ja, äh, bezahlt. Ich bin, ein, ich bin das einzige Haus, was einen nennenswerten Aufwuchs hat, das einzige Ministerium. Zwei kleinere haben noch minimale Aufwüchse. Alle anderen mussten abliefern. Wobei man
0: sagen muss, es, kommt ja, es kommen auf alle Häuser diese Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst zu. Ja, Sie haben natürlich viele ich
1: angestellt. Hab, ich habe 52% des Personals mhm. des Bundes bei mir in meinem Etat. Daran wird schon deutlich die Größenordnung. Wenn ich das nicht ausgeglichen bekommen hätte, hätte das meine Handlungsfähigkeit quasi erledigt. Deswegen war das naheliegend und gut, dass das passiert ist. Aber noch mal zur Erinnerung, wir mussten in diesem Haushaltsjahr 16 Milliarden Euro einsparen über alle Ressorts. Dann ist es schon bemerkenswert, wenn bei mir dann mehr kommt, als vorher da war. Und gleichzeitig mache ich keinen Hehl draus, ist es zu wenig. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt gesagt haben, wir nehmen das Sondervermögen verstärkt mit rein. Aber Sie haben völlig recht, das wird 27, 28 verausgabt sein. Und nur mal auch da der Hausnummer zu nennen, wir werden bis Ende diesen Jahres, also Ende 23, zwei Drittel des Sondervermögens bereits in Verträgen mhm. gebunden haben, Was aber wiederum bedeutet, zur letzten Frage noch mal zurück, wir haben das zwar gebunden, wir haben die Verträge unterschrieben, aber das ist trotzdem noch nicht sofort sichtbar in der Truppe, weil es Zeit braucht, bis produziert und geliefert ist. Und ab 27, 28 werden die 2% abgebildet sein müssen. Und der Bundeskanzler wird nicht müde, überall zu betonen, erstens, die 2% werden sichergestellt sein. Und ja, die Bundeswehr, das BMVG, kann mit diesen 2% auch jetzt schon planen, was wir übrigens auch müssen, denn wir reden ja nicht über Beschaffungen, die sich auf ein Jahr beziehen, sondern wir reden immer über Beschaffungen, die sich auf Monate erstrecken oder Jahre in vielen Fällen in den meisten Fällen. Also reden wir über fünf sechs sieben 8, 10 Jahren und dafür brauchen wir Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt und die müssen äh, zugelassen werden und diese Zusage habe ich.
0: Aber wir reden, Herr Pistorius, über Pi mal Daumen pro Jahr 25 Milliarden Euro mehr für den, wenn man von dem heutigen Verteidigungsetat ausgeht, von um die 52 Milliarden. Wir hatten schon mal das Gespräch, Sie sind da anderer Meinung und meinen, 10 Milliarden reicht. Aber so nee, um nee. Die,
1: die 10 Milliarden waren meine Forderung für diesen Haushalt. Da,
0: okay, dann, dann ähm, hatten wir uns da mal missverstanden. Nein,
1: nein. Wir reden am Ende über einen Aufwuchs auf 2 Prozent und je nach Größe des Bruttoinlandsproduktes reden wir unter Einrechnung dessen, was andere Häuser für Verteidigung ausgeben, über einen Aufwuchs zwischen 15, 17, 18 und 25 Milliarden, das hängt dann von anderen Parametern ab.
0: Was aber trotzdem ein Wahnsinnsgeld ist, wenn man sich überlegt, ja. wie jetzt um die 10 Milliarden für die ähm, ja. Kinder mit ja. Familienministerin Paus gestritten wurden. Und wenn man sich überlegt, wie Christian Lindner seine Hosentaschen zugenäht hat nach der Steuerschätzung jetzt diese Woche.
1: Ja, die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, was ist uns Sicherheit wert? Ähm, innere und äußere Sicherheit sind existenzsichern für die Menschen in unserem Land. Und deswegen müssen wir uns entscheiden, wie wir das bewerkstelligen wollen. Und wir müssen es bewerkstelligen. Und es ist eben keine abstrakte, theoretische Gefahr, sondern eine reale. Wir haben jetzt gerade gelesen, dass die Duma in Moskau die Verteidigungsausgaben der russischen Armee verdreifacht hat. Das ist eine klare Ansage, was hier im Gange ist. Es geht jetzt nicht darum, wettzurüsten, aber es geht darum, unserer Rolle als Größter NATO-Partner innerhalb der Europäischen Union gerecht zu werden, unserer Rolle gerecht zu werden, als exponiertes Land direkt unmittelbar hinter der Ostflanke. Und das hat schon eine Bedeutung. Und deswegen müssen wir uns bekennen und müssen sagen, was wir, was wir tun wollen, um dieses Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. Und das wird Aufgabe der Haushaltspolitiker in den nächsten zwei Jahren sein, das abzubilden. Und Ich werde sehr, sehr genau hinterher sein, dass wir das auf die Reihe bekommen, weil es sein muss. Wir reden hier über Investitionen, die 30 Jahre lang nicht nötig waren. Alle haben zu Recht und gut gelebt von 30 Jahren Friedensdividende, wie wir das nannten. Aber diese Zeit ist jetzt leider vorbei. Wir müssen wieder über Abschreckung und Verteidigung reden und das kostet Geld. Wir haben über den
0: Zustand der Bundeswehr gesprochen. Kommen wir zum Zustand der Welt. Und der ist alles andere als beruhigend. Am 7. Oktober haben Terroristen der Hamas äh, Israel angegriffen. Mehr als 1.400 Menschen grausam ermordet, viele Tausende verletzt und sogar jetzt knapp 230 äh, Menschen als Geiseln genommen. Sie waren in Israel, genau wie der Bundeskanzler, wie die Außenministerin. Und ähm, die Frage ist halt, was... Und welchen Einfluss hat Deutschland aber letztendlich da in dieser Region? Das ist eine Frage, die der Arabien-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Guido Steinberg, mit dem Satz beantwortet. Aus seiner Sicht spielt Deutschland in dem Konflikt kaum eine Rolle. Und das jetzt auch schon seit längerer Zeit. Und auch wenn wir auf die EU schauen, gerade jetzt, die EU-Staats- und Regierungschefs sitzen zusammen und versuchen, mühsam Kompromisse zusammenzuklöppeln mit Formulierungen über Waffenpausen und Humane Korridore müsste es nicht vor allen Dingen an Deutschland liegen, nicht aus der historischen Verantwortung heraus mehr Einfluss zu wollen.
1: Ja und nein zugleich. Ja, äh, aber das tun wir ja auch. Also wir sind der wichtigste mit der wichtigste Partner Israels äh, in Europa. Wir sind diejenigen, die mit völliger Klarheit äh, und ohne jeden Zweifel sagen, unsere äh, die Sicherheit Israels ist Teil unserer Staatsräson. Wir sind diejenigen, die sehr früh in Gestalt des Bundeskanzlers vor Ort waren, die klar angesprochen haben, was auch der amerikanische Präsident gesagt hat. Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika sind die wichtigsten Partner von Israel. Das muss man erst mal so festhalten. Wie viel Einfluss wir in der Region haben, hängt davon ab, wie viel Glaubwürdigkeit wir besitzen. Und natürlich wird jedes Eintreten für Israel von Teilen der arabischen Welt dann immer auch gleich sehr kritisch gesehen was wiederum dazu führt, dass man den eigenen Einfluss als Mittler beispielsweise reduziert sieht. Aber da muss man sich eben entscheiden, man kann nicht zwischen den Fronten stehen und gleichzeitig klar sagen, die Existenz Israel ist unsere Staatsraison. Wir sagen, wir sind an der Seite Israels und haben trotzdem ein Interesse daran, dass äh, die Situation im Nahen Osten wieder stabil wird, dass die Zwei-Staaten-Lösung wieder ins Auge gefasst wird, weil wir die meisten von uns davon überzeugt sind, dass das der einzige Weg ist, um überhaupt zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Aber gleichzeitig dürfen und werden wir keinen Zweifel daran lassen, dass Israel ein Selbstverteidigungsrecht hat im Rahmen des Völkerrechts. Ich würde gerne auf
0: die Staatsräson eingehen und zwar unser Hörer Guido Schenk hat uns geschrieben und der möchte nämlich genau das auch wissen. Er sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass die Bundeswehr Truppen nach Israel schickt, sollte Israel um Beistand bitten? Und insbesondere im Hinblick auf einen möglichen Angriff durch die Hisbollah. Israel ist zwar kein NATO-Mitglied, kann sich also nicht auf Artikel 5 beziehen, schreibt Guido Schenk. Aber Deutschland betont immer wieder, wie er findet zu Recht, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson sei. Bedeutet das dann auch, dass zur Not Bodentruppen zum Einsatz kommen, will er wissen.
1: Ich, die Frage werde, wird mir jetzt öfter gestellt und auch dem Bundeskanzler und auch der Außenministerin. Ich glaube, das ist keine Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Das ist eine theoretische Diskussion.
0: Aber diese Frage, ja, aber was die heißt dann, Staatsräson? Staatsräson
1: heißt, wir unterstützen Israel, wo immer es geht und wo immer es notwendig ist. Die Israelis sind sehr stolz zu Recht auf ihre Streitkräfte und auf ihre eigene Leistungsfähigkeit und auf ihre Fähigkeit, ihr Land zu beschützen und das zu Recht, wenn man auf die Zeit seit der Staatsgründung schaut. Von daher, die Israelis, unsere israelischen Freunde bitten um Unterstützung, aber bislang sehr bescheiden, in sehr kleinem Umfang. Wir leisten, was wir können. Aber ob dieser Zeitpunkt überhaupt irgendwann jemals kommt, dass die Israelis um diese Form von Unterstützung bitten, ist offen. Und wenn sie kommen, dann werden wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen und sicherlich nicht nur alleine im stillen Kämmerlein, sondern dann auch mit den Partnern in der Europäischen Union und der NATO. Aber das ist zurzeit keine Frage und wir sollten keine Szenarien herbeireden.
0: Okay, habe ich verstanden bei Bodentruppen. Guido Schenk bringt ein ähm, Waffensystem mit Israel im Zusammenhang, was wir sonst immer vor allen Dingen mit einem anderen Land gehört haben. Und zwar Taurus. Er schreibt und möchte nochmal nachfragen, würde man Israel-Taurus-Raketen liefern, liefern? Man liest von Tunnelsystemen der Hamas, die man damit wohl effektiv er schreibt, in Anführungsstrichen, bewirken kann, also wo Taurus was ausrichtet, meine Übersetzung. Das sind jetzt sehr militärisch-technische Fragen.
1: Bis das sind gibt unsere es... Zuhörer. Ja, das ja, ist auch völlig, völlig in Ordnung. Ich verstehe diese Fragen auch alle sehr, sehr gut. Ist aber auch eine Frage, die rein hypothetisch ist. Ja, die Israelis haben bislang kein Waffensystem dieser oder ähnlicher Art angefragt. Und wenn die Anfrage kommt, werden wir uns damit auseinandersetzen. Das ist einfach eine Frage, die beantwortet werden muss, wenn sie sich stellt. Man sollte nicht im Voraus schon auf Vorrat gewissermaßen sich in diesen Fragen festlegen und binden. Das kommt dann, wenn es kommt.
0: Sie haben gerade sehr plastisch beschrieben, wo Deutschland steht, an der Seite Israels. Und der israelische Premier Netanyahu sagt jetzt, jeder Hamas-Kämpfer ist totgeweiht. Und ähm, macht sich die Bundesregierung auch dieses militärische Ziel Israels zu eigen?
1: Es ist nicht unser militärisches Ziel, es ist das militärische Ziel der Israelis. Und ich muss mir auch nicht jede... Wortwahl zu eigen machen, um trotzdem unverbrüchlich an der Seite der Israelis zu stehen. Was die Israelis hier erlebt haben, ist, das haben nicht wenige Kommentatoren zu Recht so beschrieben, das 9-11-Israels. Das ist ein Terroranschlag un bislang unvorstellbaren Ausmaßes. Kein Vergleich mit militärischen Schlägen, die es in der Vergangenheit gab. Hier sind gezielt Zivilisten gefoltert, getötet, vergewaltigt und verstümmelt worden. Das muss man in aller Deutlichkeit so sagen, Kinder und Säuglinge, junge Frauen und, und äh, alte Frauen und alte Männer, das habe ich in dieser Form, ich habe die Videos gesehen, wie viele von ihren Zuhörerinnen und Zuhörern sicher auch, und noch schlimmere gesehen, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ein Trauma. Und dass man in einer solchen Situation sehr emotional und sehr aufgebracht reagiert und spricht, ist, glaube ich, verständlich. Entscheidend ist aber nicht das, was man sagt, sondern das, was man tut. Und die Israelis verhalten sich, so wie ich das wahrnehme, bislang sehr umsichtig. Sie machen ihre Schläge, die sie machen müssen. Und ja, es gibt leider zivile Opfer, aber das liegt eben nicht zuletzt auch daran, dass die Hamas sich hinter den Schürzen und Jacken der Zivilisten versteckt.
0: Wie lange haben Sie den Eindruck, guckt man in Deutschland die Bilder von Toten und verletzten Zivilisten in Gaza an in Form von ertragen, weil es ist natürlich auch schwer äh,
1: zu ertragen, diese Bilder zu sehen. Ja, also ich habe, wie gesagt, in, in Israel und auch bei der Verteidigungsministerkonferenz in der Woche davor, als Joachim Galland zugeschaltet war und ein Video zeigte, aber eben auch in Tel Aviv Videos und Bilder gesehen. Ich habe die Schilderung des junges, jungen Mannes gehört, dessen Schwester verschleppt worden ist und immer noch in der, in der Geiselhaft der, der Hamas ist. Wenn Sie das hören, wenn Sie das sehen, gefriert Ihnen wirklich das Blut in den Adern. Das ist eine Unvorstellbare, menschenverachtende Gewalt, die eben nichts zu tun hat und nicht vergleichbar ist mit zivilen Opfern, die zu beklagen sind, wenn militärische Auseinandersetzungen toben, egal in welcher Form. Hier verhält sich die Hamas eben als das, was sie ist, als eine Terrororganisation und nicht wie ein, eine Kriegspartei. Und das macht es für Israel auch so schwer, gezielte, effektive Schläge zu führen, ohne zivile Opfer herbeizuführen. Das ist ein furchtbares Dilemma für alle Beteiligten und deswegen ist ja jeder Versuch auch so wichtig und willkommen zur Deeskalation beizutragen.
0: Gerade sieht es halt überhaupt gar nicht nach Deeskalation aus. Ähm wenn man auf die Folgen schaut, die dieser äh, Krieg haben kann, vor allen Dingen, wenn er sich ausweitet. Es gibt ja die unterschiedlichsten Szenarien, sehr beunruhigende. Ähm, läuft hinaus USA einerseits, die ja auch mit zwei Flugzeugträgerverbänden im östlichen Mittelmeer sind und dann auf der anderen Seite Iran. Jetzt in dieser Nacht haben ja ähm, gab es amerikanische Angriffe auf äh, Stützpunkte der iranischen Revolutionsgarden in Syrien. Wie stellen Sie sich auf diese sehr unüberschaubare Lage ein? Wie gehen Sie damit um? Fahren auf Sicht oder wie machen Sie
1: das? Ja, das bleibt uns nicht viel anderes übrig. Wir fahren auf Sicht, wir äh, kommen in, täglich zusammen mindestens einmal um, die um uns in, äh, bezüglich der Lage auf den neuesten Stand zu bringen, über die Berichte, die wir von vor Ort haben. Wir sprechen mit den Israelis. Das Auswärtige Amt hält seine Kontakte. Wir bereiten uns auf Evakuierungsmaßnahmen vor, indem wir Kräfte in die Region verlegen, um dann im äh, Zweifelsfall, wenn es ernster wird, noch ernster wird, schnell die deutschen Staatsangehörigen rauszuholen. Also jeder tut gerade an seiner Stelle das, äh, um auf das Schlimmste vorbereitet zu sein, soweit das geht, und gleichzeitig hoffen wir das Beste.
0: Wie brenzlich ist die Situation?
1: Das ist schwer zu sagen. Im Augenblick scheint sie sich, aber das ist wirklich auch mit Vorsicht zu genießen, etwas, etwas, ein klein wenig zu beruhigen. Entspannen würde ich nicht sagen. Es gibt nach wie vor heftigen Beschuss. Aber entscheidend wird sein, dass sich keine weiteren Parteien in diesen Konflikt einmischen, aktiv. Das wäre dann in der Tat ein Punkt, der die Gefahr deutlich erhöhen würde für eine Eskalation. Bislang ist das Gott sei Dank noch nicht passiert.
0: Der Krieg in Israel beschäftigt uns im Podcast, aber eigentlich gibt es diesen Podcast oder hat sich in den vergangenen Monaten seit dem 24. Februar 2022 auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine fokussiert und wenn man ähm, darauf schaut, da, da kommen wir jetzt auch gleich noch drauf, aber so dieses der, der Krieg in Israel und der Krieg in der Ukraine, da gibt es ja einfach die große Sorge, dass irgendwann die Unterstützung für die Ukraine hinten runterfallen könnte.
1: Ja, die Sorge gibt es. Sie wird geäußert. Bislang ist es in, in Deutschland nicht ersichtlich. Die Mehrheit in den Umfragen sind nach wie vor eindeutig für eine Unterstützung der Ukraine. Ja, wir wissen nicht, was passiert Ende nächsten Jahres, wenn in, in den Vereinigten Staaten neu gewählt worden ist. Und ja, wir wissen nicht, was in anderen Ländern passiert. Aber egal, wer am Ende die Mehrheiten erringt, wir müssen uns alle gemeinsam immer wieder klar machen, um was es hier geht. Hier geht es nicht nur, als wenn das nicht genug wäre, um die Souveränität und die Sicherheit der Ukraine. Hier geht es um die Verteidigung der internationalen regelbasierten Ordnung. Wir können nicht zulassen, dass ein Autokrat in Europa glaubt, Grenzen verschieben, sich Länder einverleiben zu können, nur weil sie irgendwann mal zum Territorium gehört haben. Die Unverletzlichkeit der Grenzen souveräner Staaten ist wesentlicher Eckpfeiler unserer internationalen regelbasierten Ordnung. Und die Aufrechterhaltung dafür einzutreten, sollte in unser aller Interesse sein, weil ansonsten die Aufforderung an die Autokraten sehr eindeutig sei, macht ruhig weiter so.
0: Aber wie sehr meinen Sie, dass Putin, der russische Präsident, sich gerade die Hände reibt, wenn er auf Europa guckt, sehr uneins, was Israel angeht, guckt auf Europa in Richtung Ukraine. Da gibt es jetzt den slowakischen Präsidenten Vizo, der gesagt hat, mit mir wird es keine Waffenlieferungen mehr in die Ukraine geben, daran beteilige ich mich nicht. Das ist doch, für, für Putin ist das doch gerade ein Fest.
1: Ja, einerseits ist es für ihn möglicherweise eine Entwicklung, die ihm sehr gefällt. Auf der anderen Seite hat er sich bislang auch ordentlich verrechnet und getäuscht indem wie der Westen auf seinen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine reagiert. Da hat er sich komplett verrechnet. Wir reden jetzt über anderthalb Jahre, fast ein Dreivierteljahre Krieg äh, gegen die Ukraine, die sich wahnsinnig tapfer und bewundernswert verteidigt, mit enormer Unterstützung aus dem Westen. Und ja, es gibt Länder wie die Slowakei, die jetzt durch die politischen Mehrheiten ihren Kurs ändern. Ich sehe das nicht als eine Grundtendenz in Europa an. Die Slowakei ist ein kleines Land mit zwar engagierter, aber dann doch im Verhältnis zur Gesamtunterstützung, kleinen Unterstützung. Das wird jetzt nicht kriegsentscheidend sein für die Ukraine. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir gerade auch jetzt mit dem Auge auf Israel die Situation in der Ukraine nicht aus dem Auge verlieren. Unsere Solidarität zu bekunden mit Israel ist das eine, aber es darf nichts an der Solidarität mit der Ukraine ändern. Und gleichzeitig unsere Unterstützung weiter aufrechterhalten bleiben müssen, um hier klarzumachen, dass wir gemeinsam für diese internationale Ordnung stehen. Es muss die Stärke des Rechts gelten und nicht das Recht des Stärkeren. Es gibt
0: einen Vorhalt schon die ganze Zeit, was die Unterstützung der Ukraine angeht, dass es nicht reicht. Unsere Hörerin Eva Streletz fragt, sehr geehrter Herr Pistorius, warum um alles in der Welt geben wir der Ukraine nicht genug Waffen, um die Russen aus dem Land zu werfen, sondern gerade nur genug, um den Krieg zu perpetuieren, also den Krieg fortzusetzen und Tausende Menschenleben zu opfern?
1: Ja, die Annahme teile ich nicht. Also wir sind der zweitgrößte Unterstützer nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich will das noch mal sacken lassen. Der zweitgrößte. Wir geben wahnsinnig viel Material, Munition, Fahrzeuge, Panzer in die Ukraine und das kontinuierlich. Wir haben nicht aufgehört damit. Wir hören auch jetzt nicht auf. Wir haben als allein vor zehn Tagen noch mal ein eine Milliarde Paket geschnürt. Wir liefern IRST-Flugabwehrsysteme. Wir geben noch mal ein großes Patriot-Feuerleitsystem zum Schutz des ukrainischen Luftraums und damit insbesondere um die Menschenleben, von denen ihre Zuhörerin gesprochen hat, zu schützen vor den Angriffen, die jetzt wieder verstärkt begonnen haben durch russische Drohnen, durch russische Raketen. Unsere Systeme aus Deutschland, die wir liefern, retten jede Nacht und jeden Tag viele, viele ukrainische Leben. Und das schätzen die Ukrainer sehr hoch ein. Und wir liefern alles, was irgendwie lieferbar ist und werden damit auch weitermachen.
0: Sie wissen, was jetzt kommt. Alleine wenn Sie sagen, wir liefern alles, äh, was wir können. Es ist Ihr Lieblingsthema, äh, der deutsche Marschflugkörper Taurus. Und dazu haben uns die meisten Mails unserer Hörerinnen und Hörer erreicht. Martin Lüsing, Renate Helmstedt, Michael Eurich Maja Müller. Ich nenne sie einfach nur ähm, stellvertreterweise. Und die Fragen gehen alle in die gleiche Richtung, wie dann unseres Hörers Herrn Schönherr, den ich hier zitiere. Weshalb reagiert Kanzler Scholz so zögerlich auf die Bitte der Ukraine zur Lieferung von weitreichenden Waffen wie dem Taurus-Raketensystem? Kanzler Scholz behauptet immer, nicht alleine oder voreilig handeln zu wollen. Das war bisher sein Argument, weshalb er das System nicht an die Ukraine weitergereicht hatte. Mittlerweile haben aber verschiedene Nationen weitreichende Waffensysteme an die Ukraine abgegeben. Er nennt die attack die Raketen aus den USA. Er sagt, Deutschland wäre nicht mehr allein. Eine, ich füge noch hinzu: Großbritannien, Frankreich, wissen Sie alles, haben Marschflugkörper geliefert. Was ist es? Warum wir es nicht machen?
1: Also zunächst mal muss man sagen, die Marschflugkörbe, die bislang geliefert worden sind, und das gilt auch für die amerikanischen Ettercamps, haben eine deutlich geringere Reichweite als die, als die im Taurus.
0: 165 Kilometer. So,
1: bei Taurus reden wir von einer Reichweite von 500 Kilometern.
0: Aber Storm Shadow und Skype haben
1: 250 ja, Kilometer.
0: Es ist aber auf jeden Fall schon mal mehr als Aber die es ist auch
1: nur die Hälfte der Taurus-Marschflugkörbe. Das heißt, die Taurus-Marschflugkörbe können weit auf das russische Territorium vordringen. Die Ukrainer sagen, sie richten sie nur auf ihr Territorium was von den Russen besetzt ist. Und trotzdem gibt es Vorbehalte verschiedener Art, auch technischer Art übrigens. Das kann am Ende auch eine Frage sein eines notwendig werdenden Mandats durch den Deutschen Bundestag, weil es eben nicht einfach so ist, dass man die Dinger liefert und dann kann man sie von heute auf morgen einsetzen. Das braucht Vorlauf, das braucht Unterstützung. Wie weit geht die? Ist das dann eine Kriegsbeteiligung in irgendeiner Form? Das sind alles Fragen, die uns sehr, sehr beschäftigen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass wir einen Bundeskanzler haben, der in einer so wichtigen, sensiblen Frage sich die Zeit nimmt, die es braucht, um eine solche Entscheidung zu treffen. Weil es hier nämlich am Ende auch um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland geht und um eine Frage, die sorgfältig abgewogen gilt. Und es ist nicht das Gleiche, einen solchen Marschflugkörper zu liefern, als einen, der 200 oder 250 Kilometer weit fliegt.
0: Bundestag, sie haben die Mehrheit. Also wenn man sagt, Bundestagsentscheidung, sie regieren mit einer Mehrheit, sie haben eine Mehrheit. Also von daher, das wäre ein Problem, was man lösen es wäre könnte. aber ein,
1: ein weiterer Schritt in den Krieg hinein, wenn man das täte mit einem Mandat. Deswegen muss man, wenn das denn so wäre, das muss man alles nochmal sich in Ruhe anschauen. ist Der Glaube, und das ist ja ist ein, wiederholender, ein sich wiederholendes Momentum, zu glauben, dass jetzt die Taurus der Gamechanger in diesem Na, Krieg das, wären.
0: Das sagt ja auch keiner. Keiner sagt, es ist der Gamechanger. Aber Sie wissen, es gibt spezielle Fähigkeiten des Taurus, was zum Beispiel Zerstören von Brücken angeht. Ähm, da ist der Taurus halt besser als andere.
1: Das kann man so sehen. Das kann man auch in Frage stellen. Ich würde gerne dabei bleiben, dass äh, es bislang keine Entscheidung dazu gibt, weil der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Und wir werden sehen, was sich in Zukunft ergibt.
0: Damit... Ich möchte es dann auch bewenden lassen und äh, möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Pistorius, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, dass Sie hier in das Helmut- und Loki-Schmidt-Haus gekommen sind. Ich möchte mich auch bei der Stiftung bedanken, bei der Helmut- und Loki-Schmidt-Stiftung, dass wir hier an diesem besonderen Ort sein konnten. Das war's für Streitkräfte und Strategien für heute. Wir melden uns am Dienstag wieder und am Dienstag mit einem Schwerpunkt zu der Situation im Nahen Osten.
1: Vielen Dank, es war mir eine große Freude und auch eine Ehre, hier in dem Haus von Helmut und Loki Schmidt zu sein und dieses Gespräch mit Ihnen zu führen. Vielen Dank. Ich danke auch.
0: Die Korrespondenten in London, der Podcast. Ja, wir wollen hier in unserem Podcast ja immer auch so ein bisschen die Chance geben, hinter die Kulissen zu blicken. Hintergründe und Einordnungen zu den wichtigsten Nachrichten aus Großbritannien und Irland.
1: Weil das Bemerkenswerte an Richie Sunak ist ja, der macht so einen Spagat
0: zwischen Populismus und Technokratie. Politik, Wirtschaft, Kultur, Land und Leute. Ja, es ist immer so, dass diese Ausstellung ein Motto haben muss, das möglichst so schwammig ist, dass man eigentlich alles damit tun kann. People Und, and Places. Ja, exactly. <lacht> like weather oder I don't know. Und britisches Wetter natürlich. Die Korrespondenten in London. Jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek.